0: Welkom bij de podcast AM Live van het Amsterdam Museum. Dit is de audiosamenvatting van onze wekelijkse talkshow AM Live. Deze uitzending staat in het teken van de opening van onze nieuwe tentoonstelling, de Gouden Koets, die vanaf vrijdag 18 juni te bezoeken is in ons museum. De moderatie is in handen van Jurgen-Tjonne en mijzelf Maurice Selecki. Welkom bij AM Live! Vandaag staat geheel in het teken van onze nieuwe tentoonstelling, de Gouden Koets. Deze aflevering is op een eerder moment opgenomen, nog voordat de tentoonstelling is geopend. Dus sommige dingen zijn ook voor ons nog een verrassing. We gaan vandaag in gesprek met experts over de manier waarop de tentoonstelling is ontwikkeld. En ook gaat Amsterdam Museum-directeur Kiers ons een inkijkje geven in de tentoonstelling. Ook hebben
1: we verschillende makers aan tafel die bij hebben gedragen aan de tentoonstelling. We spreken hen onder andere over de rol die hedendaagse kunst speelt in dit verhaal. Na een restauratie van ruim vijf jaar is de Gouden Koets voor het eerst weer te zien in een tentoonstelling hier in het Amsterdam Museum. Het maakproces heeft een flinke tijd in beslag genomen en om hier meer over het proces te horen is bij ons aan tafel aangeschoven senior conservator Annemarie de Wild... ...artistiek directeur Margriet Schavenmaker... ...en voor de tentoonstelling is ook een klankbordgroep samengesteld... ...en leden uit de groep hielpen bij het samenstellen van de tentoonstelling. Vanuit de klankbordgroep zijn aangeschoven Kathleen Verrier, ...voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie... ...en Karen Tessel, tentoonstellingsmaker bij het Museum van Wereldculturen. Welkom allemaal. Fijn om zo'n grote vertegenwoordiging te hebben... Annemarie, jij bent senior conservator. Kan je ons iets vertellen over hoe de tentoonstelling tot stand is gekomen?
2: Uh, ja, het was een lang proces. We begonnen. wat is het nu, twee jaar geleden. Uh, toen er sprake van was dat er misschien een gouden koets geëxposeerd zou kunnen worden. En we hebben toen een, een ja, soort globaal plan gemaakt. Uh, hoe zouden we dat gaan aanpakken als die in het Amsterdam Museum zou komen? Nou, het was al heel snel duidelijk dat hij niet in het museum kon. En dat eigenlijk de meest logische plek dus de binnenplaats was. Uh, maar dat heeft tegelijkertijd het voordeel dat er allerlei zalen omheen zijn. Nou, we gaan uh, tijdelijk verhuizen. Die zalen zouden sowieso ontruimd worden. Dachten we doen dat iets eerder. En hebben dus een, een tentoonstellingsparcours gecreëerd. Uh, op bedacht hoe je dat zou kunnen creëren in die zalen rond de binnenplaats. En uh, nou, ja, dat, dat is het, het, het basisplan voor de tentoonstelling ge geworden. Het gaat over ja, het debat wat er omheen geweest is. Het Amsterdam van eind 19e eeuw waarin het idee voor de Gouden Koets ontstaan is. Het maken van de koets, het gebruik van de koets. Um, het debat rond de koets. En uh, he, vandaar ook dat er ook in een, uh, ja, aandacht zou moeten zijn voor het koloniaal verleden.
0: Annemarie, het uh, klinkt als een heel groot uh, en spannend uh, project ook. Wat mogen we absoluut niet missen in deze tentoonstelling?
2: Het is een tentoonstelling die, denk ik, voor heel veel mensen uh, iets anders biedt. En dat is natuurlijk altijd het leuke met een tentoonstelling. Hey, die maakt je met je voeten, je loopt rond en je gaat ergens naartoe of je luistert. Uh, hey, dus ik, ik kan me voorstellen dat de mensen die geïnteresseerd zijn ja, in die koets zelf... en hoe is die nou gebouwd en hoe is die gemaakt? Uh, nou, die komen aan hun trekken doordat ze dat verhaal van dat bouwen... Uh, heel, heel erg uitgelegd krijgen en de symboliek. Maar ik denk dat de mensen die bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd zijn... in het koloniale verleden en wat betekent dat nou... die komen ook heel erg aan hun trekken in ja, bijvoorbeeld zo'n zaal... over negen kolonialisme in het eind van de 19e eeuw... Uh, het werk van allerlei eigentijdse kunstenaars... Um, he, dus dat, dat is het fijne van een tentoonstelling, je, je, ja, je volgt de lijn die de tentoonstellingsmakers bedacht hebben, maar je kiest ja, omdat je denkt van hé, hey, dat, dat wil ik zien, die, die foto, dat beeld.
0: Voor ieder wat wil ze dus. Ja.
1: Margriet, uh, als artist-directeur ben je verantwoordelijk voor het beleid van het museum en daarin is meer van enorm belang. Uh, dat heeft ook... ...uiting gekregen in, de, in wie de tentoonstelling uiteindelijk gemaakt heeft. Dat zijn meer mensen dan alleen Anne-Marie. En je hebt een onderzoeksteam samengesteld. Die was groot.
3: Ja. Kan je daar meer over vertellen? Ja, en ik denk dat uh, um, op het moment dat we uiteindelijk dus dat de, het, de koning had besloten van... ...jullie mogen het gaan doen, Amsterdam Museum. En dat was voor ons echt een enorm belangrijk moment. Dat was namelijk een paar maanden na de hele discussie over de Gouden Eeuw... ...die ons museum geëntameerd heeft... Uh, he, waarin wij eigenlijk proberen te zeggen, we willen die term niet gebruiken, omdat we die term 17e eeuw gebruiken, omdat die neutraler is. Zodat ook de zwartere bladzijden van die 17e eeuw, denk aan het slavernijverleden, ja, dat die veel meer ook benoemd kunnen worden. En niet alleen maar die glorificatie of die vering van die tijd. Het Betekent trouwens, het dan
1: ook dat de koning controverse eigenlijk niet schuwt door voor het Amsterdam Museum te kiezen?
3: Nou, wij, wij, hebben in ieder geval, wij, wij zijn er enorm trots op dat, dat in die tijd het de koning behaagd heeft om de. ...koets in bruikleen te geven aan ons museum en ons voorstel dus te honoreren. En toen, dat schept wel natuurlijk ook wel een verplichting om dat zo goed mogelijk te doen. En je wil um, echt inclusief en meerstemmig zijn. En dat betekent dat je um, ja, al die verschillende verhalen over het gebruik van de koets... ...die geschiedenis, nou, anne zei het al, eind 19e eeuw... Uh, ...Amsterdammers in de Jordaan bedenken dus de eerste vrouwelijke troonopvolger ...Wilhelmina moet een meest groot en meest slepend cadeau krijgen... ...wat je maar kunt bedenken en dat is een gouden koets... En daar moeten we met z'n allen kwartjes voor gaan verzamelen. Dus echt de eerste crowdsourcing, hè? Dat soort verhalen wil je erin hebben. Maar ook dat debat over dat paneelhulde der koloniën, wat dus op die hè, goed staat. En waardoor heel veel mensen denken, ja, dat kan je niet meer nu eigenlijk goed eh, gebruiken. Dat moet je inderdaad eens even goed op reflecteren. Wat betekent dat nou
1: nu? En dat heb je gedaan door een heel meerstemmig onderzoeksteam samen te stellen met verschillende, verschillende
3: perspectieven. Want, ja. dus dat betekent dat we nu met. We hebben met elf mensen, dus die zijn dood zijn, je zit er zelf ook in. Uh, en ook jong, oud, uh, uh, historici, uh, educatoren. Uh, maar ook echt onderzoekers met een specifieke focus. Uh, Maria Lamslag, die vanuit Indonesië expertise, over eens gaan kijken. van welke geschiedenissen zitten er allemaal verbonden aan die koets. En ik denk dat we. Ja, dat, dat hebben we goed gedaan, maar toen zijn we nog gaan denken, oké... Okay, maar er zijn nog heel veel experts in het veld die daar ook een mening over hebben. En toen dachten we, we moeten een klankbordgroep hebben... waar we elke maand mee gaan samenkomen. Dat moest allemaal natuurlijk in de tijd van corona via de Zoom. En dan zaten we avonden, woensdagavonden, gingen we met elkaar zitten... dan 25 mensen in de klankbordgroep. En dan moesten we met de billen bloot. Dus toen moesten we presenteren wat voor concepten we hadden bedacht... wat voor selectieobjecten Annemarie en haar team had bedacht... Wat voor verzarelteksten erbij komen uit de tour, noem het maar op. En dat werd van kritische reflectie voorzien door onder meer deze dame.
0: Wat Karin, jij, jij bent de toonstellingsmaker uh, zelf ook, werkt ook bij een museum. En jij zat dus ook in uh, de klankbordgroep van het Amsterdam Museum rondom dit project. Hoe was het eigenlijk voor jou en wat heb je precies uh, kunnen bijdragen?
4: Nou, het was sowieso heel erg leuk om een kijkje in de keuken te krijgen van uh, een ander museum. Ik werk dus zelf in het Tropenmuseum, ook toevallig aan een tentoonstelling over cadeaus uh, de afgelopen tijd. Dat is ook nog een inhoudelijke link uh, die, uh, die er was. Maar goed, in het Troopmuseum leven natuurlijk ook de thema's inclusie, uh, meer, meerdere perspectieven, meer stemmigheid. Uh, over mensen maak je tentoonstelling, maar hoe doe je dat met de mensen waar het over gaat? Dus vanuit die blik heb ik, uh, heb ik meegekeken naar het proces. En ook uh, ja, vooral heel erg meegedacht. En ook geprobeerd pro uh, het vuur aan de schenen te leggen. Eh, op de plekken waar dat, waar dat uh, naar mijn inziens nodig was. Over uh, de logica van het verhaal en ook de context uh, waarin uh, de koets uh, wordt gepresenteerd. Een van de andere klankpoortgroepleden die wist dat heel mooi onder woorden te brengen, Suzanne Legene, die had het over hoe de koets door de tijd is gereden. En hoe mensen eigenlijk sinds het ontstaan van de koets tot aan heden, tot aan de restauratie over die koets hebben gedacht en gepraat en uh, vokaal hun uh, meningen geuit. Uh, en dat is natuurlijk uh, ja, heel interessant om in die brede context ook het, het hedendaagse uh, debat te kunnen duiden en ook uh, mensen ja, ook, um, wat meer uh, mee te geven om hun mening te scherpen of uh, nou ja, uh, misschien wel anders over die koets na te gaan denken.
0: En je hebt ook nog nagedacht, ook specifiek vanuit de rol van het publiek. Uh, ja. Jij als tentoonstellingmaker hebt natuurlijk ook super veel ervaring. Uh, voor wie doe je dit? Annemarie gaf aan voor ieder wat wil eigenlijk. Heel veel verschillende doelgroepen. Hoe, wat voor reactie denk je dat het publiek gaat afgeven op deze tentoonstelling?
4: Ja, daar ben ik dus ook heel nieuwsgierig naar. Ja, dat is, voor, dat is altijd het spannende. Hè? Want Annemarie zei dat net ook heel mooi. Uh, je bedenkt iets en je werkt iets uit. Je hebt een verhaallijn in de ruimte, maar uiteindelijk maken bezoekers het zelf. Want zij kiezen uit wat ze zien... En uh, wat, ze, uh, wat ze wel of niet meekrijgen of waar ze mee aan de slag gaan. Uh, dus iedereen ja, maakt er weer eigenlijk een eigen verhaal van. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe, hoe die breedte zeg maar, die dit tentoonstelling heeft gekregen. Maar ook juist natuurlijk het hele spannende stuk over hè, hoe, die, hoe dat zijpaneel, die hulde van koloniën. Uh, hoe dat nu wordt, wordt gezien ook. Hè? En, en want dat, dat herinner ik me nog wel ook uit de sessies. Uh, dat paneel en de contextualisering van het paneel. Hoe doen we dat nou? Hè? Want je hebt daar ook heel veel opties in. Hè? Het, het eind 19e eeuwse Amsterdam waarin het tot stand kwam. Uh, daar kan je heel veel kanten mee op. En, en jullie hebben dus inderdaad toen ook heel duidelijk die vraag of dat dilemma wat er toen was wel op tafel gelegd. van Is dit nou wat we nu voor ogen hebben de beste manier? Of ja, moet dat, moet dat toch anders? Uh, dus ja, ik, ik ben heel benieuwd hoe, of die logica van het verhaal, zeg maar, of dat inderdaad ook... Uh, uh, ja, hoe dat door bezoekers wordt, uh, wordt ervaren ja, Het is misschien
3: wel leuk om te vertellen dat we uh, dilemma, noemde jij ook. We hebben besloten uiteindelijk, hè, met uh, uh, ook de klankbegroep... om elke zaal een dilemma tekst te plaatsen ook. Dus elke zaal hebben we met iets geworsteld waar we misschien ook niet helemaal uitkwamen. Of een vraag die gewoon nog steeds in de lucht hangt.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven?
3: Nou ja, Annemarie, uh, help me. Dat, uh, uh... Nou, jij,
2: bijvoorbeeld in de, in, de, in de eerste zaal die dan gaat over Amsterdam aan het eind van de 19e eeuw... Uh, daar hebben we het over, ja, er is natuurlijk ontzettend veel. Er zijn allerlei oranje souvenirs. Hebben we bijvoorbeeld van bruikleeggevers, maar ook uit de koninklijke verzamelingen. Uh, allemaal doeken, zakdoeken met de oranje's erop, uh, souvenirs. He, dus dat is visueel heel erg aanwezig. Uh, en de, aan de andere kant, he, de kritiek in die tijd kwam vooral van socialisten. Die zeiden waarom gaan we kwartjes verzamelen voor iemand die al 150 koetsen heeft. En, en, maar dat zijn ja, pamfletjes en, en, en een pamfletje, de gouden kwartjeswagen. Hey, hoe, hoe breng je dat ja, visueel in evenwicht? Gelukkig hebben we in de collectie een mega-grote spandoek, uh, uh, hoor, hoor en socialisme komt. Hey, dus dat hebben we tussen al die oranje doeken gehangen. Dus dat is bijvoorbeeld de vraag naar. Maar dan hangt
1: het dilemma eigenlijk tussen de liefde naar Koningshuis en het geschenk dat de Amsterdammers wilden geven. Tussen de mening van de socialisten, die in tijden van armoede en opstand tegen zo'n excessief cadeau aan een familie die alles al heeft. Ja,
2: precies. Dus dat was het dilemma
3: die. Maar volgens mij dan ook dat we. En daar worstelen we ook als hele samenleving mee. Dat je als samenleving vooral de collectie van de machthebbers hebt verzameld, eigenlijk van de. En, en dat de, de, de opstandelingen, of de groepen die weggeduwd worden... veel minder gerepresenteerd zijn.
5: Kijk, en dat vind ik het mooie van dat klankbordgroep. Van die hele klankbordgroep. Ja, ik ga je nog even introduceren, oh, want ja, het is sorry. heel fijn ik dat zit, je het woord neemt. Zit ja, je, goed. je, je goed. zit
4: op het
1: koeien van je stoel ja, en dat ja, ja, is heel ja, fijn. Je maar heb het ja. zoals gezegd... je bent voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie. Nog even om wat context te geven. Wat doet de Nederlandse commissie van de, de, van de UNESCO? De Nederlandse
5: UNESCO-commissie... Ieder land dat lid is van UNESCO is verplicht om een nationale UNESCO-commissie te hebben. En uh, de nationale UNESCO-commissie die uh, verspreidt, die zet zich in, in Nederland nationaal, om het gedachtegoed van UNESCO uh, in Nederland bekend te maken, levend te maken, levend te houden. En tegelijkertijd datgene wat er nationaal speelt, naar het internationale vlak UNESCO in Parijs en wereldwijd uit te dragen. En, en de brede dat op misie, erfgoed? veel meer dan dat. Erfgoed is heel belangrijk, maar UNESCO is veel meer dan dat. We hebben te maken met mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van, van pers, eh, onderwijs, wetenschap. Artificial intelligence, ethiek, een heel breed een heel veld. Breed... En onze algemene missie is het creëren van vrede in hoofden van mensen. Hoe alles heb je die begint... ervaring toegepast binnen de klankbordgroep? Nou, het mooie is dat je dus ziet dat alles begint bij je gedachten. Wat werkelijkheid wordt, begint bij jouw gedachten. En het mooie van die klankbordgroep vond ik dat inderdaad zo'n enorm breed palet aan, aan mensen, aan disciplines uitgenodigd was om na te denken over de vraag die tocht die die koets in de tijd gemaakt heeft... zo mooi verwoord door Suzanne Le Chêne. Uh, hoe vertel je dat verhaal vanuit alle perspectieven? Zodat je vandaag de dag, en dat vond ik super interessant... dat onder al die gesprekken lag eigenlijk de kernvraag... wat moet er met die koets gebeuren? Kan de koning daar vandaag de dag nog mee door de straten... ...van Den Haag of Amsterdam rollen. Maar toch geeft de tentoonstelling daar geen antwoord op. En dat is precies de bedoeling. <laughs> dan ga ik gewoon precies... even
1: over naar jou, Annemarie. Waarom niet? Ja, omdat ik
2: denk dat het juist ontzettend uh, mooi is... ...als mensen zelf alles lezen, beluisteren... ...en dan ja, to tot hun eigen conclusie komen...
5: ...hopelijk zelfs met elkaar in gesprek gaan. Maar nee, dat, dat is precies de bedoeling. Ja. Het antwoord op die vraag is niet het interessante. Nee. De discussie die precies. in onze samenleving gevoerd wordt... Ja en die altijd, ben ik heel erg met jou eens, vanuit een bepaald perspectief gevoerd is. En je ziet dat vandaag de dag, in onze tijd, zien we eindelijk dat we ons de manier waarop we kijken... en het oordeel dat we vellen, moeten proberen los te laten. Ja. Ik zag een prachtige recensie op de slavernij tentoonstelling in het Rijksmuseum... en die zegt het alles, je ziet het pas als je het doorhebt. En, en het is de om... bedoeling dat de ogen hier geopend
0: worden. Ja, en om hierop even op in, uh, in te haken. We zien natuurlijk dat, dat deze tentoonstelling ook in, het, uh, in de tijd staat. En de tijd ja. waarin ook andere tentoonstellingen worden gemaakt. Bijvoorbeeld de slavernij tentoonstelling van onze goede collega's bij het Rijksmuseum. Maar ook de Surinaamse school bij het Stedelijk Museum. En ook uh, de nieuwe tentoonstelling die jullie maken bij het Tropenmuseum. Uh, Karin en uh, Kathleen, misschien ook voor jullie. Uh, de vraag als, uh, als uh, leden van de Klankbordgroep. Hoe zien jullie nou deze Gouden Koets tentoonstelling uh, ten opzichte uh, van die andere tentoonstellingen? In welke kader kan je dat plaatsen?
4: Nou ja, voor, voor ons uh, geldt dat dus dat in cadeau hoezo, dat is een, een, een tentoonstelling over cadeaus in de brede zin van een antropologische benadering uiteindelijk ook van het fenomeen, hè, van het fenomeen dat mensen dat dus doen, elkaar cadeaus geven. En waarom doen mensen dat eigenlijk? Eh, dat is de vraag, de sturende vraag in die tentoonstelling die we heel breed benaderen. Maar daar zit ook een deel in over koninklijke geschenken. Dus uh, wij hebben ook bruiklenen uh, uit, het uh, uit de koninklijke verzamelingen in de tentoonstelling. Want het gaat een, een onderdeel uh, van onze familietentoonstelling, want dat is het. Het gaat ook over diplomatieke geschenken. En over uh, geschenken die uh, aan het Koningshuis uh, zijn gegeven. En waarin bijvoorbeeld ook de stad Amsterdam een cadeau geeft aan het kroonprinselijk paar. Uh, kroonprins Willem II dan nog en zijn uh, nieuwe vrouw. Die krijgen dan van de stad Amsterdam een mega groot zilveren tafelstuk. Waarin ook lekker groot erop staat he, hulde der stad Amsterdam. Zodat het paar niet vergeet wie het gegeven heeft. Hè? Dus daar zit een heel stuk zelfmanifestatie eigenlijk ook in van, van de stad. Nou, en dat is natuurlijk een hele duidelijke overeenkomst ook met, met de Gouden Koets. Want dat is uiteindelijk ook een geschenk van de stad Amsterdam aan het Koninklijk Huis. Waarin dus ook he, een heel aantal referenties zitten aan de gevers uiteindelijk van uh, uh, van van Amsterdam, dat, uh, van die als
3: wagen, Nederland, ja. als het hele koloniale rijk. Ja. Alles moest gesymboliseerd ja. worden.
5: Nou, Wat ik heel mooi vind, in, uh, inderdaad die gelijktijdigheid... is dat je ziet dat het uh, maatschappelijk debat het ook vereist. En dat ik het heel mooi vind om te zien hoe alle uh, musea... die natuurlijk ook naar onze UNESCO-overtuiging... daar een belangrijke rol in te spelen hebben, dat ook oppakken. En wat mij betreft, deze tentoonstelling hier in het Amsterdam Museum... stelt een aantal hele belangrijke maatschappelijke discussies... die nu gevoerd worden aan de orde. Dat is de waarde van onze uh, democratie, onze monarchie. Hoe zien wij, hoe ziet de koning ook zelf zijn rol? Dat is heel anders dan toen. We hebben nu een koningspaar dat met uh, Nederland doet de handen uit de mouwen steekt. Een koningin die zich inzet voor uh, vrouwen in ontwikkelingslanden... die geen toegang hebben tot financiële diensten Het is een heel ander soort koningschap. Wat verwachten wij daarvan? Dus die maatschappelijke discussie... ook over de waarde van onze democratie... en natuurlijk zeker na Black Lives Matter enzovoort. Hoe kijken wij als burgers van het, Nederland, van het Koninkrijk der Nederlanden... terug op onze gedeelde geschiedenis? Welke waarde hechten we daaraan? En hoe maken wij... Een weg naar de gemeenschappelijke toekomst. Ja, want de toekomst van die geschiedenis ook. Ja, ja precies. daar ben ons... ik wel benieuwd
1: naar. Ook om het terug te brengen weer naar de tentoonstelling. Want die gaat natuurlijk binnenkort open. Naar nou, onze um, tentoonstelling. De, de tentoonstelling. Ik vind de tentoonstelling de enige tentoonstelling <laughs> in mijn perspectief. Maar allemaal als ik hem even uh, naar jou terug kan spelen. Hoe um, is, is de tentoonstelling gepolitiseerd? Uh, wat, wat kan ik nou ervaren als ik kom kijken. en ik als oranje liefhebber die, die me wil vergapen aan het goud van de koets? Kom ik wel aan me trekken?
2: Nou, je komt absoluut naar je trekken, maar ik, 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 wil, nog, ik wil antwoord geven, maar ook gelijk antwoord geven ook nog op de vraag naar in, in, wat is de overeenstemming. He, je ziet bijvoorbeeld in het Rijksmuseum met de slavernij tentoonstelling, uh, er is gekozen voor meerdere verhalen. He, dat is natuurlijk een traditie die we in het Amsterdam Museum al langer hebben. Tien
0: ongehoorde verhalen. Tien ongehoorde, ja. ja precies.
2: Maar he, we hebben natuurlijk in het Amsterdam Museum al langer een traditie van ja, zeg maar de geschiedenis vertellen op een, op een bijna biografische manier. Nou, Dat is iets wat je in deze tentoonstelling ook weer heel erg zal zien. En ook is die meerstemmigheid is dus ook een letterlijke meerstemmigheid. Je hoort ze namelijk. He, dus als je komt, neem vooral een audiotour. Want uh, daar hoor je dus uh, nou, mensen uit de klankbordgroep, mensen daarbuiten. Uh, dus bijvoorbeeld een nazaad van een van die enorme fanatieke uh, oranje-liefhebbers uit de Jordaan. In de 19e eeuw, hè, de gebroeders mens eh, en, en, en nou, een, een achterkleinkind daarvan, die vertelt over haar voorouders en, en hoe ze dat deden, en, en hoe die Oranje-liefde in de Jordaan eruit zag, en wat dat voor hen betekende, en, en nog wat, wat, ja, wat souvenirs, de cadeaus die ze ooit van de koningin gekregen hebben. Dus je, je komt al die verschillende verhalen en stemmen kom je tegen, ook bij de kunstenaars, maar ook bijvoorbeeld. Eh, en de mensen die als eerste actie zijn gaan voeren, uh, specifiek tegen dat paneel. Dus je, je, je komt een enorm scala dus aan stemmen tegen. De ruimte voor al
1: die verschillende stemmen die is er en daar kijken we enorm naar uit. Ja. We moeten het gesprek helaas afronden. En ik wil hem toch met Margriet afsluiten. Wat verwacht je nou van deze tentoonstelling? Het voorstel is gedaan, de koning heeft het geaccepteerd. We sluiten over een tijd de deuren. En wat is het resultaat dan?
3: Nou, oh, ja, het, ik, ik, wat ik vooral hoop is dat, uh, dat er meer, eigenlijk het zei het ook al, uh, veel meer verbinding en gesprek is ontstaan. Dus dat we met elkaar, we hebben dit erfgoed, we hebben deze gedeelde geschiedenis. En hoe gaan we daar nu in de toekomst mee om? En ik denk dat het begrip krijgen voor elkaar en de verscheidenheid aan verhalen en invalshoeken, ja, dat dat echt tot verbinding gaat leiden. En letterlijk, Annemarie uh, zei het al maar, in al die zalen zie je vanuit verschillende perspectieven elke keer weer opnieuw die koets op die binnenplaats. Daarna sta je er echt zelf voor, kan je er heel dichtbij staan. Ja, ik hoop dat iedereen daardoor meer begrip voor elkaar gaat krijgen.
1: Mooi. We kijken enorm naar de tentoonstelling uit. Dank voor jullie, al jullie harde werk om de tentoonstelling samen te stellen. Ook als klantportgroep om op de ontwikkeling te reageren. En uh, nou ja, het eindresultaat is uh, heel snel te bewonderen, dus uh, ik kan niet wachten.
0: In de tentoonstelling is naast de Gouden Koets zelf veel meer te zien in de zes museumzalen rondom de Binnenplaats. Honderden cultuurhistorische objecten, schilderijen, foto's en bewegend beeld geven een veelzijdig beeld van de geschiedenis en het gebruik van de koets. Directeur Judiekje Kiers neemt ons mee langs een paar elementen van de tentoonstelling.
6: De Gouden Koets is, ja, is heel Amsterdams. Hij is in eh, eind 19e eeuw bedacht door Amsterdammers als geschenk voor eh, de inhuldiging van de jonge koningin Wilhelmina. Ja, die koets die staat hier dus achter mij in het centrum van de binnenplaats van het museum. En daaromheen in alle zalen rondom deze binnenplaats is een tentoonstelling over alle aspecten van de Gouden Koets. Over zijn geschiedenis, over het gebruik van de koets, over de symboliek, over de restauratie over de gesprekken, de debatten, de protesten rondom de koets. Maar hier staan we in de eerste zaal van de tentoonstelling. Het is eigenlijk echt een, echt een introductie. Je ziet in detail op de vloer allerlei fragmenten van de koets. Dat prikkelt al tot nakijken. Op de wanden citaten. Er zijn beelden te zien van de koets als hij op straat is, als hij eigenlijk ceremonieel gebruikt wordt. En er is een model te zien van de koets met al zijn paarden, lakkeien, postiljons eromheen. Zoals hij uitrijdt ja, bijvoorbeeld bij de opening van het parlementaire jaar. En dit is de tweede zaal in de tentoonstelling. En ja, wat ik heel leuk vind, is dat je hier echt de sfeer van, de, van Amsterdam... proeft in de tijd dat die koets gemaakt is, 1897, 1898. Maar wat het, het leuke is aan deze tentoonstelling, is dat je vanuit iedere tentoonstellingszaal... een blik krijgt op de koets. Dus je leert eerst het hele verhaal, of al die verschillende verhalen over de koets... en tot slot sta je oog in oog met de koets
1: In de tentoonstelling is een bijzondere rol weggelegd voor hedendaagse kunst. Het Amsterdam Museum heeft verschillende kunstenaars en makers uitgenodigd en de opdracht gegeven om werk te maken voor deze tentoonstelling. Bij ons inmiddels aan tafel zijn aangeschoven Raoul Balai, welkom, Dirk Bertels, fijn dat je er bent en Sara van Sonsbeek, goed je te zien. Alle drie hebben jullie werk gemaakt speciaal voor deze tentoonstelling, zoals gezegd, wat kunnen we verwachten? Dirk, wat heb je gemaakt?
7: Ik heb een interactieve installatie gemaakt, die heet Jouw Gouden Koets, waarin bezoekers worden uitgenodigd om na te denken over wat zij vinden dat de toekomst is van de Gouden Koets. Dus hoe vinden zij dat de Gouden Koets gebruikt moet worden? En dat gaan ze in AR doen. En het idee is dat ze eerst uh, leren dat er allerlei manieren zijn waarop de Gouden Koets gebruikt kan worden. Maar ze leren ook dat alles wat je doet en alles wat je aanpast aan die Gouden Koets, hoe betekenisvol dat is. En dat beelden dus zo, uh, zo betekenisvol zijn, zodra je er ook maar iets mee doet. Ja, want als je hem wit maakt? Ja, dat is de trouwkoets, maar dan is dus die geschiedenis er weer vanaf. En als je hem zwart maakt, is de begrafeniskoets. Maar wat als het een, een tegeltjeskoets is of een koets is? Dus het gaat over keuzes en de consequenties ja. die daaruit voortvloeien. Ja, bewust worden van beeld. Want we reflecteren heel veel in woorden. Maar hier ga je dus in beeld iets zeggen. En zodra je iets doet, merk je dat je, oh ja, dan zeg ik dus iets. Ja. En dat is heel spannend. Sarah, wat kunnen we van jou verwachten?
8: Ik heb eigenlijk een alternatief op de Gouden Koets uh, gemaakt. In het Amsterdam Museum staat een boom, een Wilhelmina Linde. Die is tegelijk met de koets aan de jonge koningin aangeboden. Een paar jaar later is daar een bankje omheen gezet. Ontzettend mooi bankje, dat heb ik nu verguld. En bezoekers mogen daar straks hè, in het echte bladgoud, heel dun laagje, mogen ze iets schrijven met hun sleutel bijvoorbeeld en een beetje goud meenemen in ruil. Dus het is een heel aanraakbaar werk uh, in tegenstelling tot de koets.
1: Wow, dit goud kan je aanraken, kan je meenemen, maar kan je ook beschadigen. Misschien vinden mensen dat een belediging. Kan je dat voorstellen?
8: Zeker, ik kan me eigenlijk alles voorstellen. Maar dat is voor mij ook het spannende aan dit werk. Ik geef het uit handen. Uh, ja, en dan is het aan iedereen die nu kijkt en aan iedereen die gaat komen. Raoul,
9: wat heb jij gemaakt? Ik heb een uh, beeldengroep gemaakt. Het uh, is een beeldengroep van acht beelden, eigenlijk duo's van... Uh... Zoals ik zeg, gemuteerde paarden en uh, familieleden van mij, inclusief mezelf. Hmm.
1: En wat was de achterliggende gedachte?
9: Um, nou, mijn gedachte is sowieso, mijn familie bestrijkt zo ongeveer het hele koloniale verleden van Nederland. Uh, als wij met z'n allen bij elkaar zijn. En je zou kunnen zeggen dat de symboliek achter de koets, kan natuurlijk ook zijn dat je de koets ziet als het koninkrijk of het instituut, het koningshuis. Um, en wij denken altijd dat de koets ergens naartoe gaat, of dat de koetsier bepaalt. ...waar de koets naartoe gaat. Maar eigenlijk zijn het natuurlijk de paarden die de koets trekken... ...die bepaalt welke kant de koets op gaat. En daarachter zit nog degene die het paard africht. En dat is wat wij doen.
1: In jouw familie richt het paard af.
9: Ja, en dan mag je daar conceptueel zelf op doorfantaseren... ...wie, wat, waar en hoe is binnen het concept het koninkrijk. Ja.
0: Ja, ontzettend interessant concept, Raúl. Overigens, voor jullie alle drie. Uh, Raoul, wat, wat, uh, wat, wat voor impact wil je maken met, uh, met jouw werk binnen de tentoonstelling?
9: Nou, Ik hoop dat mensen uh, anders gaan kijken naar burgerschap en wie de zeggenschap heeft binnen ons koninkrijk. Zeker als je kijkt naar de verhouding binnen Nederland, maar ook binnen het gehele koninkrijk. Als je de ABC en de SSS-eilanden meeneemt, dan is het een hele rare verhouding. En met de opkomst 100 jaar na dato van opnieuw extreem rechts zie je ook dat er weer een soort van ethno-nationale uh, keuzes worden gemaakt... door bepaalde groepen mensen over wie er eigenlijk mag bepalen... welke kant we met z'n allen opgaan of wat. wat een Nederlander is überhaupt.
0: Dus je hoopt ook dat het publiek uh, over dit soort vragen gaat nadenken... als ze het museum verlaten?
9: Ja, ik denk dat de hele expositie daartoe uitdaagt.
0: Ja. Um, we gaan eventjes naar Sarah. Uh, wat wil jij precies met jouw werk bereiken. Als je kijkt naar het licht van de hele tentoonstelling, die deze discussie mogelijk uh, kan oproepen, wat uh, zou jouw impact uh, zijn?
8: Nou, ik vind dat best een grote vraag, maar laten we zeggen, ik hoop voor een deel dat er ook dingen uitkomen die ik niet verwacht. Maar ik hoop in ieder geval, voor mij is de koets toch ook een monument. Uh, en wat me al langere tijd ergert, daarbij sluit ik me ook wel aan, uh, nou, misschien bij sommige dingen die je zei, bijvoorbeeld dat uh, Thierry Baudet uh, onze helden afging om daar bloemen bij te leggen, vindt dat dat helden zijn uit VOC-tijd. Ik denk, het denken verandert over de geschiedenis. Waarom mogen monumenten dan niet mee veranderen? Dus ik hoop dat we op een nieuwe manier kunnen nadenken over wat een monument is en of dat niet ook mee moet veranderen.
0: Ja. Ah, en dan komen we eigenlijk bijna uh, automatisch of op natuurlijke wijze bij het, het werk van Dirk. Want Dirk, dankzij jouw AR kunstwerk kunnen mensen ook daadwerkelijk die koets veranderen. Is dat ook eigenlijk de impact die je wilde maken? Dat uh, Waar hier de vraag wordt gesteld, bij jou een handeling kan worden verricht?
7: Ja, maar we hebben hiervoor wat vooronderzoek gedaan. Nou, mensen, goh, wat zou je doen? Een kleurplaatonderzoek. Dus dan kregen mensen een kleurplaat, doe maar met die koets wat je wil. En eigenlijk niemand durft dat echt. Dus het is... ik ben heel benieuwd of mensen ook die. ...instituten en die beelden durven te veranderen. Als we met z'n allen in zo'n app zeggen van... ...dit moeten we gaan doen met die koets. Gaan we dat dan ook doen? En gaan we dan als samenleving zeggen... Oh ja, ...dit is wat dat monument moet zijn? Weet je, dat we hem overschilderen? Of, dat gaan we niet doen en dat moeten we ook niet doen. Ik ben zo benieuwd wat mensen allemaal gaan zeggen in zo'n app. Wat mensen gaan doen. Sarah, om, om even te
1: chargeren. Stel nou, ik ben geen kunstliefhebber, Ik heb niet aan een tentoonstelling meegewerkt. En ik kom naar het museum. Ik zie dat gouden bankje. Ik zie mensen krassen. En ik denk, wat een verspilling gebeurt hier. Dit moet toch niet mogen?
8: Hoe zou jij dat reageren?
1: Is dit nou kunst? <laughs> dat kan ik zelf ook. Hoe zou je daarop reageren?
8: Nou, zoiets gebeurde in zekere zin al. Ik heb het de afgelopen dagen daar staan maken. En er kwam een meneer uh, die misschien licht in de war was. Maar dat was me niet helemaal duidelijk. Maar die uh, kwam ook niet zo goed uit zijn woorden. Maar die zei, wat zouden die wezen hiervan vinden? Het Amsterdam Museum was een weeshuis uh, voordat het museum was... Dat waren natuurlijk ja, mensen zonder geld, uh, mensen aan de onderkant van de maatschappij... en daar zit al dat goud ineens over dat bankje, uh, ge, hè, dat klatert er overheen. Dat vind ik heel terecht. Uh, dat mag je zeggen. Dus ik, ik geef mijn werk uit handen. Uh, ik hoop natuurlijk dat die meneer er iets in zet of dat ze hem aan denken zet. Ik vind dat allemaal legitieme en goede vragen. Ik wil ook mensen laten nadenken over die transactie. Wat is dat goud dan? Is het misschien niet veel waardevoller als je er iets inschrijft... Hè, ...dan het goud wat je weghaalt. Ik denk van wel. Raoul,
1: wat zou jij zeggen? Stel, ik ben diezelfde man die niet van kunst gecharmeerd is... ...die jouw werk ziet en die zegt... ...ja, maar weet je wat er nu gebeurt? Uh, A, je bent de geschiedenis aan het herschrijven... ...en B, door jou heb ik het gevoel dat ik niet trots mag zijn... ...op de geschiedenis die we in die prachtige 17e eeuw gehad hebben. Hmm. Ja, goede vraag. Nou ik denk... Dat het
9: interessant is als je naar kunst kijkt, is dat het mensen een gevoel veel meer aanspreekt. We praten er hier nu ook over, hè? maar woorden hebben een bepaalde beperktheid ook. En ik denk zelf dat als je de verschillende kunstwerken naast elkaar bekijkt, dat je ook die verschillende aspecten van zo'n, nou, als je het hebt over de 17e eeuw, beter naast elkaar kan aanvoelen. Dat het misschien niet overeenkomt met jouw mening die je uit, maar dat als je het op die manier ervaart, dat je ook kan denken van, oh ja, maar dit, dit ziet er ook aan. En ik denk dat die trots waar wij het steeds over hebben, of tenminste waar het eigenlijk de afgelopen twintig jaar steeds over gaat... dat dat een trots is die hoort bij een exclusiviteit. Dus er is een soort van etnische, hè, dus zeg maar de, de witte mens behoort tot deze geschiedenis en die is trots op deze geschiedenis. Terwijl ik denk dat er niet zoveel mis is met trots zijn op de plek waar je vandaan komt... Hè. Ik heb zelf niet zoveel met nationaal, nationale ideeën, maar op zich, als jij trots bent op wij vandaag, is er niks mis mee. Maar zodra dat een soort van exclusief ding wordt en het gaat met uitsluiting en geweld samen, dan ontstaat er een probleem.
1: Dus het gaat eigenlijk om verschillende perspectieven en ook af verschillende verhalen toelaten in het denken over de Gouden Koets, in het denken over Nederland en in het denken over de toekomst van Nederland. Hoe verhouden jullie je tot, tot die uitgangspunten, dat verbreden van die verhalen... is dat iets waar je jezelf in herkent, waar je je werk in herkent... of waar je niet zoveel mee te maken hebt? Sarah, mag ik jou als eerste?
8: Uh, ja, ik herken het zeker. Ik denk wel dat ik relatief late coming-out had, wat dat betreft. Uh, ik mocht een show maken in uh, Oude Kerk uh, in 2017... en heb toen met de reddingsdekens gewerkt... die we veel in nieuws zagen vanwege de vluchtelingen. Ik gebruikte die al eerder in mijn werk en ik heb heel erg gedut... mag ik dat wel? Mag ik daar wel iets mee doen met andermans ellende? En toen ben ik me eigenlijk dus heel erg laat pas gaan verdiepen in, uh, ja, wat is mijn rol daarin? Hè, dus je, je, je denkt dat je er geen rol in hebt, mag ik me wel in andermans ellende? Nee, wat jij net zegt, uh, ja, ik ben onderdeel van deze maatschappij. Ik, ik ben hier en heb een heel uh, ja, uh, mooi geprivilegeerd leven, maar dat heeft te maken met de maatschappij. Dus ik ben ook onderdeel daarvan. Uh, en ik probeer sindsdien er vanuit mijn positie op te reageren. Maar ja, het is niet makkelijk.
9: Mag ik iets vragen trouwens? Ja. Heb jij nog gekeken naar waar het goud nou vandaan komt? Want in Nederland zijn geen goudmijnen. Goud nee. is heel erg belastend voor het milieu Precies. als het gedolven wordt. En ja. in die tijd waren er koloniën, nou, zoals Suriname, maar ook in Indonesië... waar wel goud gevonden werd.
1: Is dit een soort van is onderzoek naar, terug naar terug gedaan? Ja. Maar hebben we, we hebben dus onderzoek naar gedaan. Ja. Heb jij daar zelf ook onderzoek naar gedaan? Ik want ben het, het aan, aan het doen. doen. Ja. Dus
8: uh, ik vind het een heel terechte vraag. Ook dat, daar ben ik vrij laat in mijn coming-out. Want ik werk dus al tien jaar met goud. Maar dat is iets wat ik steeds meer wil doen. Ik heb het zowel gevraagd bij de firma die het mij geleverd heeft, Eitzinger uit Duitsland. Maar ook in Duitsland zijn geen goudmijnen. Oh. Uh, maar ik heb het nu een stukje ervan gegeven aan een mevrouw die het onderzoekt. Die onderzoekt ook het goud van de koets. En die gaat als het ware met een soort hè, spectrometrische analyse. Gaan ze eens kijken, kunnen we vinden waar het eigenlijk vandaan komt? En dat wil ik afzetten tegen wat de firma mij vertelt.
0: Ja. Uh, wat, wat het ja, interessante van de koets ook
8: is... Zien.
1: Alle materialen die zijn gebruikt waren Nederlands product. Dus van vlas uit Zeeland tot de kussentjes die hier in het weeshuis zijn geborduurd. Dus het is heel voorstelbaar om te denken dat het goud inderdaad uit de koloniën zou komen. Omdat het ook tot het koninkrijk wordt.
0: Hoe misschien even ook gezien de tijd de laatste vraag. Denk je dat deze tentoonstelling 10, 15 jaar geleden ook op deze manier zou zijn gemaakt?
9: Nee, nee, ik weet het eigenlijk wel zeker van niet. Ik zat tien jaar geleden toevallig ook in een expositie hier. Dat was de Gouden Eeuw-expositie. En daar werd, <laughs> halverwege werd daar besloten... oh, we moeten hier een zwarte bladzijderoute aan toevoegen. Uh, dus ik denk dat dat heel tekenend is... van wat er in de afgelopen tien jaar veranderd is. Uh, en ik vind het heel interessant eigenlijk... dat we op dit kruispunt staan met z'n allen... en dat, dat deze onderwerpen zo bespreekbaar zijn geworden. Ook dat jij zegt van... oh, ik, ik ben laat, maar ik ben op stoom gekomen. In het dat en dat we die openheid
7: oh hebben om er uh, verder over te doen. Maar het is ook zo dat hier in de tentoonstelling... Ze hebben ze het niet meer over de geschiedenis, maar over geschiedenissen. He, wat je ja. zei, iedereen mag zijn op zijn geschiedenis, maar er zijn gewoon heel veel geschiedenissen. En volgens mij is het ook zo dat, dat het museum dan zegt, oh we gaan met dit vocabulair verder. En dus dat we voortaan gaan praten in geschiedenissen. En dus dat we met hmm. z'n allen hier dat veld iets verder helpen. En dat, we dan, dat het normaal wordt om te spreken van geschiedenissen.
0: Dank uh, voor jullie bijdrage. Het, uh, het stemt heel erg nieuwsgierig uh, om, uh, om straks in de Amsterdam Galerij jullie werken te gaan zien. En Dirk, uh, jouw uh, uh, VR, sorry, AR-installatie in zaal 6 van de tentoonstelling. Uh, heel veel plezier ook jongens uh, op de opening. Sarah, ik zie dat jij nog... Uh, Mijn onderzet. werk is
8: buiten, dus niet in de galerij, maar het bankje staat om de, om de boom Lindeboom. buiten. Oh. Om de linde. Oh. Ja.
1: Dank voor jullie bijdrage. Bedankt. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Je kunt hem terugkijken op al onze kanalen en op zondag en maandag via Salto. We luisteren natuurlijk ook onze podcast en abonneer je op al onze online kanalen... om altijd op de hoogte te blijven van al onze uitzendingen. Volgende week zijn we bij je terug met een AM Live... die geheel
0: in het teken staat van Wereldhumanistendag. De Gouden Koets is vanaf morgen 8 juni te bewonderen in het Amsterdam Museum. Kaarten zijn verkrijgbaar op de speciale website www.goudenkoets.nl. Daarnaast trekken we als museum deze zomer met een mobiele onderzoeksinstallatie het land in... om Nederlanders te bevragen over hun kennis en hun kijk op de Gouden Koets. Tot snel in het museum en hier online. Dag! Dit was de twaalfde aflevering van AM Live. Kaarten voor de Gouden Koets tentoonstelling zijn verkrijgbaar op de speciale website www.goudenkoets.nl Wil je de hele uitzending terugkijken? Dan kan dat op onze website www.amsterdammuseum.nl Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door te mailen naar podcast-amsterdammuseum.nl Dank aan alle gasten en aan u voor het luisteren. Tot volgende week.